0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومع الحديث السابع أيها الأحبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف ثلاثة أصناف هؤلاء الثلاثة حق على الله سبحانه جل في علاه حق على الله أن يعينهم أن يأخذ بأيديهم أن ييسر أمورهم أن يقضي حاجتهم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قبل أن نتكلم في المعنى الحديث والفوائد أيها الأحبة نمر مرورا سريعا على المفردات ومعنى الكلمات ثلاثة حق على الله أي واجب عليه بمقتضى وعده يعني ما في أحد يوجب شيء على الله يا أحبابي الله الذي يوجب على نفسه أما الخلق فلا قال بمقتضى وعده معاونتهم فهو واجب أوجبه الله تعالى على نفسه محض فضل وإحسان منه سبحانه وتعالى المجاهد في سبيل الله وعون الله تعالى اياه بان ييسر له سبل الجهاد فينصره ويؤيده او يقبضه شهيدا والمكاتب الذي يريد الاداء المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده العبد أي المولى الذي يباع ويشرى الذي كاتب سيده على اقساط يدفعها اليه فيصبح حرا عند اخر قسط يدفعه وقد اتى بهذه الصيغه ايذانا بان هذه الثلاثه من الامور الشاقه على الانسان ولولا ان الله تعالى يعينه عليها لشق عليه ان يقوم بها لوحده واصعبها العفاف لانه قمع الشهوه الجبليه المركوزه في النفس فاذا استعف وتداركه عون الله تعالى سلم من هذه الامور تعالوا بنا أيها الأحبة نقف وقفات مع هذا الحديث أولا لا بد أن نعظم الله حق تعظيمه أن نعرف قدر الله أن نعرف من هو الله لأننا أيها الأحبة حينما يصبح عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى كل الأمور التي ترد في الحديث تمشي معك يعني بعض الناس ما عنده يقين فيفعل الشيء وهو متردد وهو مضطرب وهو متشكك أما صاحب اليقين الذي يعرف ربه الذي يعظم الله الذي يعرف من هو رب العالمين من هو الله إذا عرف الإنسان ربه حقيقة الأمور تسير معه بكل سهولة وسلاسة يصبح عنده يقين يصبح عنده حسن ظن بالله مطلق ما عنده تردد ما عنده ضعف ما عنده خور ما عنده جبن ما عنده ظن سيء ولذلك تعظيم الله مطلب أيها الأحبة تعظيم الله مطلب عند كل مسلم ومسلمه إذا عظمنا الله عز وجل وجاءنا اليقين بعظمته وبقدرته وبقوته وبحكمته وبرحمته وبلطفه وبحلمه سبحانه وبقربه وبسمعه وبصره حينئذ سنعيش حياة عجيبة جدا في أي شأن من شؤون الحياة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله آه يعني الله عز وجل إذا وعد وعد ها ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ومن اوفى بعهده من الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا احبابي جاب الكلام هذا من من تلقاء نفسه لا لم ياتي به الا من رب العالمين. ومن اوفى بعهده من الله افهموا هذه الايه يا احبابي. ومن اوفى بعهده من الله ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا أيها الأحبة قبل أن ندخل في هذه المعاني الثلاث لا بد أن يكون عندنا قضية اليقين بالله أن نعظم الله حق تعظيمه أن نقدره حق قدره الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الله حق قدره ولذلك المؤمن لا أن يعرف قدر الله ومكانة الله وعظمة الله وعزة الله لما نعرف هذا أيها الاحبه وتستقر في قلوبنا كل أمر من أمور الشريعة ستنساق معنا بدون شك بدون شك ثلاثة حق على الله عونهم كما قلت حق على الله البشر الخلق ما يوجبون شيء على الله لذلك أنا أذكر بعض الناس يعني هداهم الله في دعائهم قد يعتدون أقسمت عليك يا ربي إلا أن كذا من حضرتك حتى تقسم على الله أنا سمعت بعض هذه الدعوات في بعض المساجد يا ربي أقسمنا عليك يا أحبابي لا بد أن نعرف الأدب مع الله عز وجل لا بد أن نتأدب مع رب العالمين من أنا ومن أنتم من نحن حتى نقسم على الله قد تقع من بعض العلماء بعض ال الذين لهم 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 مكانه عظيمه في الدين من العلم الشرعي والسابقه وربما وهذه ما تحدث منهم الا نادرا وهم يعرفون احوالهم مع رب العالمين. لكن يعني كل من يعني لان بعض الناس قد يسمع هذه من امام مسجد ولا من كذا ثم يبدا اقسمت عليك يا رب اقسمت عليك يا رب لا ليس هذا ادب مع الله سبحانه وتعالى. أبدا ليس فيه أدب مع الله أن نقسم على الله من وهل أنت هل تعلم أن هذا الأمر الذي أقسمت عليه هو الصح هو الذي ينبغي أن يقع ما أدرك ما أدرك الخضر يقتل الغلام ويخرق السفينة ويقيم الجدار موسى موسى عليه السلام يعترض وهو نبي وهو رسول لكن ما عنده علم لماذا فعل هذا فبعض الناس قد يقسم على الله في أمر أنت ما تدري هل هذا الأمر صح ولا غلط في حكمة ولا ما في حكمة في تعدي ولا ما في تعدي وذلك أيها لا لابد أن نلزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى طيب أولا قال المجاهد في سبيل الله الله أكبر هذا المجاهد الذي وضع روحه على كفه رخيصة في ذات الله لله سبحانه وتعالى ها هذا اول واحد الذي باع نفسه لله خرج مجاهدا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله ليس لدنيا ولا لعرض الرجل يقاتل للمغنم وللسمعه وللقبيله ولكذا ولكذا من في من ذا وحميه وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم فالقضية ما هي قضية أمور دنيوية ولا ربح ولا قسارة لا لتكون كلمة الله العليا فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى
2: هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أول صنف أيها الأحبة في هذا الحديث الذين حق على الله عونهم قال المجاهد في سبيل الله شوف المجاهد في سبيل الله قد الإنسان يجاهد كما قلت للمغنم والسمعة والرياء أن نجاهد في سبيل الله لوجه الله سبحانه وتعالى وبالتالي نبتعد عن الدعوات الزائفة الدعوات المضللة الدعوات التي لا تستند على دليل شرعي وما أكثر في هذا الزمان أيها الأحبة ما أكثر من ينادي بالجهاد في هذا الزمان وفي النهاية نرى أن هذا يقتل أخاه المسلم وأخاه الذي يقول لا إله إلا الله أين الجهاد؟ وأين الجهاد الذي يكون تحت راية إمام مسلم إمام أجمعة الأمة عليه؟ امام ياخذ هذا الدين بقوه ويطبق دين الله وشرع الله هل كل من زعم ان هذا جهاد في سبيل الله نسمع له؟ مع الاسف في او هناك شريحه من ابناء المسلمين الذين عندهم العاطفه الجياشه للجهاد فيسمعون دعوه هنا ودعوه هناك ودعوه هناك فيذهبون وفي النهايه يباعون والله والله يباعون كال يعني ما اريد لكن اقول يباعون كالبهائم اسمحوا لي في هذه الكلمه اسمحوا لي في هذه الكلمه والله اطلعت على كثير من القصص يندلها الجبين يذهب للجهاد ثم يؤخذ ويباع للفريق الاخر والدوله الفلانيه بحفنه اموال هو مسكين خرج بعض الناس 16 17 18 سنه ما عنده علم شرعي ما لم يتزوج لكن عاطفه جهاد 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 أين الجهاد الحقيقي يا أخي هذه روحك يا أخي هذه روحك ما تبيع إلا شيء أنت موقن فيه لذلك تكثر الدعوات في 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 الشبكة العنكبوتية يعني تكثر الدعوات انتبه انتبه هل أحد ينكر الجهاد لا ينكر الجهاد إلا منافق الجهاد باقي لقيام الساعة ما يمكن يجيك واحد يقول لك الجهاد انتهى، ما في لا لا، الجهاد ذروة سنام الإسلام. لكن اعرف تجاهد من؟ وتحت راية من؟ ومن هو قائدك؟ ها؟ خرجنا بكثير من الدعوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدواعش الآن في كل مكان، الجهاد الجهاد الجهاد. ويأتي إلى المسلم وينحر بالسكينة. هذاك يقول لا إله إلا الله يقول أنت مرتد. ورأينا كيف يتركون أهل السنة يتركون أعداء السنة ويقتلون أهل السنة يعني يا أحبابي خاصة الشباب يا شباب يا شباب ارجعوا إلى العلماء أرجوكم ارجعوا إلى العلماء الناصحين الفتن مو كل إنسان يعرفها الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل أحد يعني حتى الحوادث التي وقعت في عصر الصحابة المشكلة التي وقعت في عصر الصحابة كثير من الصحابة اعتزلها اعتزلها فتن في نجي الآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت وبعضا يتقحم تقحم والله رأيت بعض المقاطع في الانترنت لشبابنا مساكين يعذبون تعذيب شديد في أيدي أعداء الدين كلها دعوة إلى الجهاد ثم يكتشف أنه بيع غرر به إذا أنا لا أقول أنه كل الجهاد الآن في الكرة الأرضية غلط انتبهوا لا 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 لازم يكون منصفين أيها الأحبة لكن الإنسان هذا يعني قضية الجهاد تضحية بالروح اعرف في من تضحي لمن مع من ولذلك أيها الأحبة الوقوف مع العلماء العلماء العلماء, العلماء, العلماء صمام امان بعد الله سبحانه وتعالى لكثير من الفتن ولذلك كثير من الشباب مساكين بعض الناس تحصل له تو متزوج سنه سنتين عنده طفل او طفلين ترك طلق الزوجه ورمى الاولاد وقال بروح اجاهد فين قال انا بروح العراق وذا قال بروح سوريا وذا قال بروح افغانستان وذا قال يا اخي الكريم ما يمكن يجي واحد يحرم الجهاد في سبيل الله الجهاد ماض الى قيام الساعه كما قال صلى الله عليه وسلم لكن اعرف مع من تجاهد؟ وانت ولي مع ولي امرك هل سمح لك ولا ما سمح لك؟ وخاصه اذا كان عندك علماء ناصحين، ربانيين، صادقين فمع الاسف مع الاسف كثير من ابناء المسلمين احرقوا وقتلوا وسجنوا وعُذبوا، مساكين عندهم العاطفه، والله ما احد يحرم الجهاد يا احبابي، لكن الجهاد الباطل الغير قائم على كتاب الله وسنة رسول الله على غير منهج الصحيح والله ما أحد يقبله والله ما نقبله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على نفاق أو كما قال صلى الله أو مات ميت جاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله يا أخواني لكن قال, قال المجاهد في سبيل الله في سبيل دعوات وجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله واسمحوني ان أتكلم وأنا محروق والله أتكلم في هذا الموضوع وأنا محروق لما رأيت لما رأيت وما تألمت في المواقع وشباب وأبناءنا غرر بهم تغرير ومساكين صحيح يعني ليس كل من عنده عاطفة أنه يصل إلى الطريق الصحيح لا يا أحبابي لذلك لذلك لا انسان يشاور العلماء ياخذ راي العلماء يا يستفتيهم ما هم بس من راسه بس خذ الجهاد خذ الجواز والتذكره وتوكل على الله شباب والله كانوا ذاهبين من هنا على الطائرات الى تركيا ومن تركيا قال بنروح اللي بيروح سوريا واللي بيروح العراق طب انت استاذنت ولي امرك استاذنت ابوك استاذنت بيت أخ أه امك آه مع الاسف جهاد 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 طب جهاد مع من جهاد قال لك ايش مجاهد في سبيل الله شرط في سبيل الله في سبيل الله لذلك العلم الشرعي يا احبابي العلم ينير لك الطريق ويفتح لك الافاق فتعرف الصح من الغلط هذا مهم جدا ولذلك انا اقول الانسان اذا ذهب للجهاد او كان عليه الجهاد واجبا دخل عليك العدو في بيتك او في دولتك او في بلدك لازم تقاتل العدو أيوه إذا أنت حتى لو حتى تقاتل عدو أن تستحضر الإخلاص النية أنا اقاتل قاتل هذا عدو لله ولدين الله ولشرع الله ومن قتل دون بيته أو دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم لكن أنا أنبهه أيوة ولا حبه إلى قضية إيش استصحاب الإخلاص في كل أعمالنا وخاصة فيه في في الجهاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل قتل في سبيل الله ورجل حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه ورجل أنفق ماله في سبيل الله يأتي بالأول يعرفه نعمه فيعرفها ماذا فعلت يا عبدي قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت إنما فعلت ذلك ليقال جريء فقد قيل اذهبوا به إلى النار فتسحبه الملائكة على وجهه ويلقى والعياذ بالله في نار جهنم الثاني ماذا فعلت يا عبدي بعد ما يعرفه نعمة قال يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس قال كذبت إنما فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل اذهبوا به إلى النار يسحب على وجهه إلى نار جهنم الثالث يعرفه نعمة فيعرفها ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي ما تركت سبيلا يبتغى في وجهك إلا أنفقت قال كذبت انما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل اذهبوا به الى النار فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم. الاخلاص غير موجود لا في الجهاد ولا في العلم ولا في الصدقه. اول من تسعر بهم النار قبل اليهود والنصارى قبل اعداء الدين قبل قبل يعني الكفره لا 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 هؤلاء من امه محمد. ليش؟ ما في اخلاص. لذلك ايها الاحبه الاخلاص يجب ان يكون مصحوبا معنا في كل اعمالنا وخاصه الجهاد في سبيل الله طلب العلم الصدقه امور ثلاثه يمكن الصدقه وطلب العلم فيها فيها افساح يا احبابي لكن الجهاد خلاص يموت الانسان ما عنده فرصه انه يعدل ما عندي فرصه انه يتوب لكن العلم العالم متصدق يمكن في فرصه يعدل نفسه لكن المشاهد ما في فرصه وبالتالي ايها الاحبه استصحاب النيه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله فاصل ثم نعود اليكم باذن تعالى وصلى الله على محمد
2: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الاسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكه وانهم مخلوقون من النور وانهم عابدون لله مطيعون
3: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون
2: ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى
3: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
2: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم
3: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه
2: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عودة إلى هذا الحديث الجهاد أيها الأحبة قسمان جهاد السنان وجهاد اللسان جهاد العلم جهاد العلم فينبغي ايها أن ألا نغفل عن هذين الأمرين الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله سواء دفعا أو فتحا والجهاد بالكلمه بالعلم بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتوعيه الناس بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالوقوف امام الدعوات المضلله بالوقوف امام الهجمات الحاديه والفكريه المنحرفه لا يا احبابي ترى هذا جانب مهم وهذا جانب مهم كما أن الميدان مهم في مواجهة أعداء الدين في القتال كذلك مواجهة أعداء الدين في في الفكر المنحرف يعني مع الأسف يعني كثير من الأفكار المنحرفة انتشرت ما وردت من يرد عليهم ما وردت من يقف أمامهم ما وجدت من يقول قف مكانك وبالتالي أيها الأحبة جهاد العلم والحجة مطلب مهم جداً ويمكن اهم من قضيه السلاح لان الان نحن خاصه في هذا الزمان الان ايها الاحبه انتشار الاعلام وانفتاح الاعلام انت تستطيع انت في بيتك تكلم 20 30 مليون 100 مليون وانت في مكان واحد في السابق يمكن كانت المسارد 5000 3000 1000 اكثر اقل لكن الان من خلال الاعلام ايها الاحبه يمكن ان تخاطب ملايين وتوصل صوتك الى ملايين فأي دعوة لاخواني المشايخ العلماء الدعاه أن يتصدوا للأفكار المنحرفة الأفكار الحدية الأفكار التي فيها غلو وفيها تنطع وفيها والعياذ بالله انتهاك للشرع مع الأسف مع الأسف سهولة هذه الوسائل وبدأ كل إنسان يهرف بما لا يعرف وكثير من الناس والعياذ بالله تزندق ومنهم من ارتد ومنهم من انغلا ومنهم من جفا ليش ما وجدوا من من يعينهم ومن لهم الافاق ولذلك جهاد العلم مطلب كبير جدا 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 خصوصا في هذا الزمان طيب آه ننتقل ايها الاحبه الى المكاتب الذي يريد الاداء المكاتب كما قلت لكم هو المولى الذي يعني الان الحمد لله ما في يعني غير موجود هذا المو... لكن قد يعود ما يدريك هذا حكم شرعي المكاتب الذي كان مولى عبد عند مولاه فيكاتبه بكم تعتقني؟ قال لك مثلا ب ألف ريال فهو يجمع مائتين ألف ريال حتى يعتق نفسه بعشرين اوقيه ذهب بكذا بكذا ويعني السنه سلمان الفارسي كيف كاتب مولاه اليهودي بأربعمائة نخله وب 40 اوقيه ذهب وساعده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى حتى اعتق نفسه فالمكاتب الذي يريد الأداء وعنده عنده في نفسه انه يريد فعلا حقيقة وكذلك ورد أيها الأحبة أيضا الذي يستلف من الناس يستدين من الناس وعنده يقين انه سيرد وعزم انه سيرد هذا ايضا حق على الله ان يعينه انسان استلف من من استدان أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا المكاتب أيضا الله سبحانه وتعالى سيعينه بإذن الله تعالى هنا نقطة أريد أن ننبه إليها بعض المتفلسفين والمتشدقين يقول لك يا اخي الاسلام دين عبودية ودين رق ودين يدعو الى الرق يا اخي ما ايش هذا إيش اين الرحمة انتبه بعض الناس فعلا يدعو الى هذا يقول لك يا اخي الاسلام كله احكام رق وما احكام رق ايش هذا ما في رحمة ما في, ما في رأفة بالناس الاسلام جاء على واقع ما استطاع ان يغيره الاسلام مباشره غيره. في هناك امور تحتاج الى طول نفس. الناس الفوها من مئات السنين والاف السنين وفيها مصلحه ولذلك الاسلام لم ياتي فحر يحرم الرق ابدا لكنه دعا الى ذلك رغب في ذلك جعل من وقع في بعض الحدود اول كفاره عتق رقبه. مثلا إنسان يضل قتل أول شيء كفارة عتق رقبة مؤمنة إنسان ظاهر عتق رقبة فهناك هناك حتى بعض المحظورات جعل الجزاء عتق رقبة ليش؟ لأن الإسلام يدعو ويهدف ويحث على عتق النفوس وكم من الأجور أيها الأحبة رتبت لمن أعتق نفسا فبالتالي الاسلام ما يدعو الى الرق والعبوديه بالعكس الاسلام يدعو الى الحريه بل حتى قضيه معامله الارقاء والعبيد يجب ان تكون معامله حسنه تاكل تطعمه مما تطعم تلبسه مما تلبس وهكذا فالانسان ينتبه أن الاسلام بالعكس يدعو الى الى الحريه والاحكام التي التي في الاسلام كان دائما اكثرها عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه طيب انطلق الى النقطة الاخيرة قال والناكح الذي يريد العفاف الناكح الذي يريد العفاف انسان يريد ان يعف نفسه حقا على الله ان يعينه خاصة الأحبة في هذا الزمان كثرت فيه الفتان وكثر فيه التبرج وكثر فيه التعري وكثرت فيه القنوات الفضائيه السيئه والمواقع الهابطه والصور في الصحف والمجلات وبشكل الانسان يقع في فتن وبالتالي حتى تعصم نفسك ان تتزوج واذا كانت النيه صادقه الله سيعينك وكما ذكر هنا المصنف بعض الأمور يقول الطبري رحمه الله أعلم أنه أي النكاح سبب لنفي الفقر يا أخي ما عندي شيء يا أخي أنت أنت لوحدك يجيك رزقك تتزوج الثانية تتزوج يجيك رزقين الأولى والثانية تتزوج الثالثة يجيك أو الثانية ثلاثة أرزاق الثالثة أربعة أرزاق الرابعة خمسة أرزاق جاك ولد جاك بنت جاك كذا كل مخلوق رزقه ليس عليك أنت على رب العالمين سبحانه جل في علا فلذلك الإسلام يحث قال الله سبحانه وتعالى يكون فقراء يغنيهم الله من فضله فالله وعد فالزواج أيها الأحبة من أسباب أسباب الغنى أسباب الغنى ولذلك الإنسان يحرص أيها الأحبة يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ثم تلقوا له تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعن ابن مسعود أنه قال التمسوا الرزق في النكاح بقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إذا قضية الزواج باب من أبواب الرزق يا أحبابي باب وكم عرفت ورأيت ممن تزوج فقيرا وبعد فتره ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليه كلام الله ايها الاحبه كما قلنا في اول اللقاء ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله ولذلك نحرص على قضيه قضيه الزواج. هناك ملحوظه اخيره الا يتخذ الزواج للعب للعب باعراض الناس يعني نسمع عن زواج المسيار والمسفار والزواج العرفي واللعب انسان الله عز وجل اعطاه شيء من المال فهو يتخبط فيه في اعراض المسلمين. اقول اتق الله يا رجل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهذا الذي يتخبط في اعراض الناس يقول لك يا اخي انا ما ابغى ازني جزاك الله خير ما نقول إذني لكن اقول حتى اذا تزوج تزوج لاحصان نفسك واحصان اختك المسلمة, المسلمه بحيث أن يكون هذا زواج شرعي. المقصد فيهم ما هو في الكتاب والسنه، تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، فبالتالي ايها الاحبه ما نسمع عن لعب باعراض الناس غلط غلط وكذلك ايضا ادعو ايضا الى قضيه تخفيف المهور وترك العادات التي فيها اسراف وتبذير ما انزل الله بها من سلطان، لماذا الزواج يكلف 200 300 الف؟ لماذا؟ غلط تبذير وإسراف ما أنزل به من سلطان بعض الناس يقصط سيارات ويستلف من البنوك ليش زواج طيب زواج كلف 200-300-400-000 ليش 500-000 ليش يا أخواني يقول صلى الله عليه وسلم أقلهن مؤون أكثرهن بركه أكثرهن بركه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا كل علم نافع
0: متطلع وتريده سهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في
3: الْبُسْتَانِ